0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Continuando aqui com nossa série especial com Vini Mello, da Colony. A pergunta é da Jaqueline Castro, de Belo Horizonte, agora a segunda parte da pergunta dela que a gente deixou lá junto da pergunta do Natal, é aquela zona toda, mas vamos lá. Devo trabalhar o branding mais o conteúdo de marca para o marketing digital, seria o brand content ligado ao marketing digital. E a segunda parte da pergunta que é importante, talvez a parte mais interessante. Pontos de contato das marcas no ambiente digital. A pergunta dela é mais em relação ao tom de voz, né? Como manter ou adaptar o tom de voz da marca nas diversas redes sociais sem criar um monstro. E eu vejo muita gente questionando isso aqui nos cursos presenciais, perguntando assim, puxa, mas no ambiente digital eu devo adaptar o tom de voz? Devo adaptar para cada rede? Eu devo manter e de repente trazer algo que não funciona para o Facebook, mas funciona para uma outra rede mais formal? Como é que deve ser gerenciado esse tom de voz e esse conteúdo digital para a construção de
1: marca nas redes sociais? Vamos lá, Vinícius. Vamos começar primeiro pelo... Devo trabalhar o branding? Né? O chamado branded content. Não, com certeza <risos> Se você não trabalhar o branding Você está fazendo qualquer coisa menos construção de marca Então, é, se a discussão aqui é essa É meio que óbvia a resposta Só que não é óbvia a forma de trabalhar Porque o que acontece é que assim Todas as marcas é, Caíram na grande armadilha de Eu preciso parecer cool Eu preciso ser legal Eu preciso ser engajado Eu preciso viralizar
0: ah, Eu preciso ter milhares de fãs no Facebook E ter... essa é a métrica, né?
1: E aí o que acontece com isso? Como gerou-se essa epifania, essa, essa angústia, essa aflição? E aí você de repente ter 5 likes é uma coisa horrorosa? Eu vou dizer o que eu falo em alguns cursos e que às vezes os alunos querem me matar, mas no final eles entendem. Depende. Tudo vai depender justamente do posicionamento, é por isso que o brand não pode ser deixado de lado. Porque se você é uma empresa que atende a um nicho específico, que tem uma cultura muito forte estabelecida, você tentar parecer cool vai romper com isso. Então eu vou dar um exemplo aqui, mais uma vez destruindo os patrocinadores, uhum. eu não vou dizer a marca. Se claro. a gente se achar que deve, a gente fala no final. Um banco que era visto como um banco de elite, uhum. que se selecionava inclusive os seus correntistas pelo valor que eles depositavam mensalmente, Resolveu que para ampliar o seu faturamento e a sua, é, a sua atuação iria é, abrir para o grande público, uhum. fazendo parcerias com empresas e aí para ter conta salário. Só que ao fazer isso, eu estou dando um exemplo depois para falar do conteúdo, ao fazer isso o que aconteceu? Ele conseguiu destruir a própria cultura, ele desagradou os dois lados. Por quê? A percepção da marca para o grande público era que era um banco arrogante. Uhum. Porque selecionava os correntistas. E para os correntistas que eram elitizados, quando ele trouxe o grande público, ponto, esse banco é varejão, não é mais não para é mim. Mais mim. Então, quando não se percebe, não se tem essa, esse cuidado de olhar para o brand antes de fazer qualquer iniciativa, seja um conteúdo, seja escolher o tapete seja da. Online, seja offline. Online offline, pra vida. Quando não se tem esse cuidado, o que acontece é que você cria um grande Frankenstein e aí entra muito do que você fala, cria-se uma esquizofrenia. Então deve-se trabalhar o conteúdo, o branded content, com certeza, mas deve-se respeitar a sua atuação, a cultura do seu público. É que muitas vezes parece óbvio a gente dizer isso, mas é totalmente diferente do que a gente vê. Um exemplo clássico é assim, olha, vai ter dia das mães, ou dia do amigo, o dia do abraço, aniversário de São Paulo, aniversário do Rio, aniversário de BH, todas as marcas querem se apropriar dessa data e fazer alguma coisa, mas nem todas têm fit com isso. Uhum. Então você pega uma marca predominantemente carioca ou percebida como carioca e fala assim parabéns São Paulo, é óbvio que soa muito falso e esse é o um tipo de conteúdo que não agrega nada mas que ocupa um tempo e um custo da empresa que fica invisível e ninguém vê. Então você tem uma empresa que é contratada para fazer esse conteúdo, existe uma aprovação desse conteúdo, ajuste nesse conteúdo, existe agendamento, discussões em cima disso para um conteúdo que vai gerar quase nenhuma ou absolutamente nenhuma percepção e muitas vezes até gerar algumas crises. E aí a gente entra num outro aspecto da pergunta, que não é o, o foco agora, mas falando de conteúdo, deve ser trabalhado. Agora, o branding precisa ser respeitado, precisa ser traduzido em forma de propósito de marca. A partir do momento que você entende o seu propósito, você vai saber exatamente em que momento agir, principalmente por que agir, por que criar conteúdos, de que forma, com que intensidade, frequência, canal, tudo é definido a partir daí.
0: E aí uma coisa que a gente sempre fala é assim, posicionamento é renúncia. Puxa, sua marca é formal careta, tradicional, e claro, você precisa estar no Facebook de alguma forma para ocupar um, o teu lugar ali, você vai estar no Facebook de uma maneira formal, careta, talvez com uma pequena adaptação, mas entender que não vai ser aquela rede social no qual você vai ter um excelente desempenho. Você tem que ter por uma presença eventualmente digital, se eu estiver falando uma bobagem, me corrija, Vini, e é para me corrigir mesmo, é essa a ideia, é para a gente brigar. É, sair da porrada tem esse tão legal, nossa. É porque eu sou maior do que ele, né? Então aí funcionaria. Se fosse alguém maior, eu não estaria falando isso. Mas... <risos> mas o que eu vejo é, justamente, tá, puxa, você tem que ter alguma presença ali, porque senão alguém vai criar essa presença pra você, mas talvez seja uma rede social que não seja mais importante, não seja que você tem que dar mais atenção. Puxa, eu sou business, burocrático, vai trabalhar uma rede, sei lá, LinkedIn, ou alguma outra, que tenha conotação com o seu posicionamento. primário, é, você tem que entender que... Você não pode ser uma marca em todas as redes sociais com uma mesma presença, com a mesma proposta, ou se adaptar a todas elas para querer ter vários seguidores e likes em todas elas. Até funciona? porque
1: no mundo offline, na vida, você não é. É, exatamente. Então tem pessoas que você não dialoga no dia a dia. Então você não vai dialogar ali. Eu não vou te corrigir, eu vou apenas adaptar ah. a sua resposta. A adaptação seria, até a rede social depende. Uhum. É, é, até essa iniciativa de, nossa, tá todo mundo no Facebook, eu preciso estar lá. Hoje... É, Olhando para o branding, talvez o Facebook lhe empreste uma imagem que seja contrária ao que você
0: quer. Não, não pelo conteúdo que você trabalha lá, mas pelo fato de você estar naquela
1: rede. Então eu sou uma empresa de consultores de outras empresas. Então eu sou visto como uma figura austera, que faz todo tipo de auditoria, consultoria, empresarial e tal. E todo no
0: Snapchat. É, pois é. Tá, é então. O Mesmo que você esteja de uma maneira careta, tradicional, o fato de você estar naquela rede já é uma contaminação. Já é, imagina você Faz
1: estar. Sentido. Um consultor está no Snapchat, fazendo aqui um selfie dele falando: opa, partiu a análise SWOT. Não vai. <risos> não vai. Digamos, suar muito legal. Não, mas faz sentido, porque uma
0: coisa que a gente discute nos cursos é que até o bairro onde você coloca a tua empresa tem um impacto, uma percepção na sua marca. Então, puxa, quando você coloca Avenida Paulista, pô, uau. Mas imagina então, sei lá, uma consultoria super tradicional, careta, de 70 anos de idade... Aí ele se instala aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Um bairro boêmio descontraído. O fato de você pegar o cartão, e diz o cara, pô, Vila Madalena? Nossa! Aí, de repente, uma grande agência de publicidade, jovem, criativa, tá lá, Avenida Paulista. Nossa, que careta! Avenida Paulista, na Vila Madalena, seria muito mais bacana. Então, faz sentido, porque é se a localização de você está e tem um impacto na tua marca, a tua localização digital também. É, é como se eu dia. dissesse
1: para você assim, ó, todo mundo tem Chevette. Eu devo ter um Chevette? Depende. Se eu for alguém que estiver querendo passar uma imagem descontraída, talvez o Chevette me empreste, fique cool. Eu sou um, um animador de festa, ou eu sou alguém que faço stand-up comedy. De repente, o, o Chevette é algo que corrobora com a minha personalidade, traz esse, esse tom de brincadeira. Agora, se eu sou um consultor financeiro, e eu chego para te prestar um serviço de Chevette, a primeira coisa que você vai pensar é assim, mas ele não consegue ganhar dinheiro para ele. ele. Como é que ele vai ganhar para mim? Então, eu, faz diferença.
0: Agora, hashtag partiu suor na minha cabeça. <risos> Cara, muito bom. Então, essa é a resposta. Não é uma questão de adaptar. Você tem que ser fiel ao teu tom de voz e Definir quais são as redes que realmente você tem que ter uma presença digital ou não.
1: Beleza? Posso falar mais uma coisinha? Ah, fala que eu não tô, vai. Eu acho que faltou. Acho não, tenho quase certeza. Aqui ele me corriu se eu tiver errado. Ah, faltou o jabá, Falar que... do tom de voz. Ah, não tô nem falando do jabá, Ó, o jabá é com ele. Tô tá falando, falando do tom de voz. O tom de voz é o conjunto de <risos> regras
0: e diretrizes que determina. Tempo, modo, pessoa, para você adaptar a sua linguagem escrita e às vezes até verbal, mas é principalmente escrita. Então, você vai trabalhar a sua linguagem escrita de uma maneira formal ou casual, é, descolada, descontraída ou mais séria, objetiva ou prolixa, toda detalhada, acadêmica. É, primeira pessoa, falar de uma maneira mais próxima ou terceira pessoa, em vez de... Primeira pessoa do plural, né? Nós da Sebastiane ou a Sebastiane, então isso é o tom de voz da marca que ajuda a criar uma identidade verbal coerente para aquele posicionamento.
1: Guilherme Pidia, viu? Olha, sensacional a definição possível de colocar qualquer ponto ou vírgula nessa frase.
0: E aí, o que eu acho que a gente, assim, agora vem o momento Jabá, né? Um dia, um dia eu fiz uma piada num curso, eu falar, agora momento Jabá, vou botei uma foto do Java the e ninguém entendeu,
1: então, mas tudo bem.
0: Estamos tá ficando velhos. Ah, é, enfim, a gente está ficando velho. Online offline é um pouco do que a gente está falando aqui, dessa adaptação. E aí, quando esse vídeo sair, eu não posso dizer o nome do projeto ainda, porque ainda não tem o nome do projeto, mas... Terá. Terá. Terá, terá, terá. O Vinícius um projeto muito bacana de trazer um processo de aculturamento dentro das empresas, com cursos, palestras em company, para justamente introduzir, apesar que a gente está falando hoje em setembro de 2016, dia 12 de setembro que a gente está gravando aqui, mas é só novembro, mas de que a maior parte das empresas ainda não estão inseridas numa cultura digital. E A gente vai colocar o link aqui do projeto para quem quiser saber um pouco mais de como inserir uma cultura de uma visão digital dentro da empresa. Porque se não mudar essa visão interna, você não consegue fazer nenhuma dessas manifestações de marca que a gente está tratando aqui.
1: Exatamente. Só para... Explica um pouco melhor. Corroborar com o que você está dizendo. É... Voltando rapidinho na questão do tom, como é que a gente faz essa adaptação para o digital? Porque são muitos canais. Uhum. Cada canal tem um perfil, tem um motivo de existir. Primeiro que ele passa pela escolha. Uhum. Se você escolher o canal errado, provavelmente você vai ter o tom de voz errado, porque você vai tentar se adaptar ao canal e, ao contrário, você é precisa é. pegar o canal e adaptar a você. Então, se você escolher o canal de forma certa, essa adaptação do tom de voz para o digital com uma linguagem mais coloquial, como é que a gente faz isso na prática? Então, eu vou não dá para nos estender muito aqui, em grandes linhas é o seguinte, a gente pega o tom de voz definido uhum. no branding e nós fazemos uma tradução através de um guia que a gente chama de guia de interação. Perfeito. A gente diz em que momentos interagir, como interagir, por que interagir. Dentro desse guia vai um fluxo, que a gente já usa inclusive para o saque, que é em que situações você deve dizer o que falar uhum. e quando extrapola a atuação de quem está ali na linha de frente e aí precisa trazer o tom corporativo. Porque também, se não tiver esse cuidado, você vai pegar um community manager, que é quem cuida da plataforma, falando como se fosse a empresa, ou a empresa tentando falar como um community manager. Perfeito. Então precisa ter todo esse cuidado, precisa ter um documento, tudo tem um método. Se não tiver método, você vai colocar alguém lá na frente falando do jeito que ele acha que tem que ser.
0: Ele vai dar a interpretação dele daquele tom de voz para aquele meio digital. E aí
1: ferrou. Você vai trazer as referências dele para a marca e aí pode criar um monstro perigoso.
0: Muito, aí fica que nem a prefe de
1: Curitiba. Não, né? ele vai dar opinião política, porque é dele. Aí ele vai dizer se ele gostou ou não daquele chocolate ou daquele outro. qualquer outro bem. E é aí é o... gosto. Exatamente, e aí tá desconectado. Quantas vezes a gente já não viu crises porque a pessoa que estava gerindo a plataforma deu a opinião dela sobre aquilo?
0: E aí não adianta virar aquela desculpinha de. ai, ah, foi um funcionário nosso que saiu do padrão e a gente mandou ele embora. É a marca que tá se comunicando. Ponto. Fechou. Abração, então, pessoal.